0: 各位亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员郭晨辉
1: 。我是播音员张慧。今天是2014年9月10号，农历八月十七，星期三
0: 。历史上的今天，在1984年12月9日，是中国第一个教师节。12月15日，北师大钟景文、启功、王子坤、陶大镛。朱志贤、黄季、赵勤环联名正式提议设立教师节。1985年1月21日，第六届全国人大常委会九次会议同意国务院关于建立教师节的议案，决定每年9月10日为教师节。欢迎收听今天的新闻快递。以下是今日要点：李克强将出席夏季达沃斯年会并致辞。
1: 中澳关系需要互利和互信两翼并进
0: 。洪灾肆虐南亚多国，巴基斯坦再发预警
1: 。斯诺登称，美女对中俄开展经济工业界谍活动
0: 。韩女团二十三岁成员全离世，车祸伤重去世
1: 。柯震东见九把刀挨拳，飙泪不止，称真的害怕。
0: 以下是校园新闻。由广州大学与美国卫斯里安学院联合举办的广州大学卫斯里安学院迎来首届学生。该学院100名新生均为清一色的女生，他们分别属于经济学、工商管理、应用心理学三个专业。据介绍，广州大学卫斯里安学院将采用美国文理教育的办学理念。实行小班教学、女性至上的精英教育，所有专业课程均使用英语或双语教学。除了专业课外，还会有卫斯里安学院的特色课程，包括历史、自然、社会科学等方面。4 0左右的课程将由卫斯里安学院的特派教师为学生集中授课
1: 。凭借师生个人的校园一卡通。即可免费借用一辆公共自行车，在校园内绿色低碳出行。九月六号，同济大学二零一四级本科新生报道入学当天，学校在四平路校区推出首批两百辆经由废旧自行车翻新再利用的公益自行车，吸引了众多新学子前来借用，成为同济园又一道绿色的风景线。校领导表示。绿色校园，绿色出行，努力降低自身出行的能耗，减少污染。校园公益自行车的试点推行，是同济大学积极践行绿色校园理念，引导可持续发展大学建设的又一实际行动
0: 。八月二十六号，晚安家居在晚安文化园内举行了一场温馨又具有教育意义的捐赠仪式。此次活动。以“爱让梦想起航”为主题，活动现场，晚安家居董事长曹泽云代表晚安集团向13名贫困学子捐赠助学善款，共计37万余元，并郑重作出承诺：今后每年将支持10余名大学生完成大学学业。作为湖南省领先的家居企业，晚安一直以来积极承担社会责任，回报社会，累计支持各项社会公益事业数千万元。近年来，通过教育基金对教育事业的资助逾200万元，先后设立了晚安爱心基金、湖南大学教育基金、湖南师范大学教育基金、中南林业科技大学教育基金等，以助贫寒学子获得更好的教育机会。孔子学院
1: 总部和中国人民大学共同主办的第四届世界汉学大会， 9月6号在中国人民大学开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理刘延东出席开幕式，并会见海外汉学家代表。在孔子学院成立十周年之际，来自38个国家和地区的200多名专家学者，从多学科视角就东西文化交流开展对话
0: 。以下是国内新闻。第一财经日报记者从2014年夏季达沃斯组委会获悉，国务院总理李克强将出席9月10至12号在天津举行的世界经济论坛第八届新领军者年会，并致开幕词。目前，来自全球90个国家的超过1600位嘉宾已经确认参会。在世界经济深度调整、中国经济正在步入新常态的背景下。今年新领军者年会的主题确定为“推动创新，创造价值”。针对该主题，本次会议设置的议题比往年更加广泛，包括了金融科技、能源、艺术、消费、医疗、创意经济等多项专题分论坛。世界经济论坛中国区执行董事施立威在9月4号的新闻发布会上表示：“现在全球经济要走出困境。”创新是必须的，问题的关键在于如何管理创新以及创造价值。科技的发展从根本上改变着企业、产业和经济格局，同时带来新机遇和挑战。本届新领军者年会将为企业、政府等各界领导者提供一个深入认识这些转变的机会，帮助他们了解如何通过创新创造有利于全社会的价值。施立伟表示。与往年不同的是，本次会议更强调体验式学习和创造性思维。此次会议中的全新形式包括挑战：参会者将分享其对当今世界重大挑战的思考；超前思维：新领军者们将介绍他们的非传统设想与大胆实践；探索：展示颠覆性的技术创造；创造的火花。让技术人员和科学家共同探讨推动创新所需技能、战略转变，深入探究改变信息技术的趋势、商业模式和新兴技术。参会者们还将在会议现场亲身体验改变我们生活和工作的最新科技成果。国家发改委外事司副司长李雪东表示：“中国愿意通过深化合作，促进世界经济强劲。”可持续、平衡增长，与各国一道加强经济政策的协调，共同应对全球经济领域的重大挑战。同时，天津市常务副市长崔金度也在昨日的发布会上透露，天津目前正在制作天津市的京津冀协同发展方案，包括各自的任务和协调发展的任务。天津也是金融创新的试点城市。对于本次会议的金融议题，崔金度表示。各国的金融政策如何促进经济复苏？中国的金融政策如何促进产业发展？自贸区以及金融租赁业等议题或将成为热点
1: 。2014年9月7号，外交部长王毅同澳大利亚外长毕晓朴在悉尼举行第二轮中澳外交与战略对话前，会建记者时表示：“中澳关系需要互利和互信两只翅膀。”两翼并进，这样才能飞得更高更远。王毅表示，澳大利亚是具有国际影响的地区大国，是中国大周边地区的重要合作伙伴之一。中方欢迎并支持澳大利亚进一步理解亚洲、融入亚洲，也愿意看到澳大利亚在东西方之间发挥桥梁和纽带的积极作用。王毅指出。中奥历史背景不同，文化传统不同，社会制度也不同。但世界正是因为彼此不同而丰富多彩，充满活力。中国古人云：“君子和而不同”，是指虽然各不相同，但却可以相互欣赏、相互包容，并能寻求更高远目标的一致。中奥也应如此，承认不同，超越不同，互相理解，互相尊重，进而相互信任。相互支持。中国也许不是澳方目前最亲密的朋友，但中方愿意成为澳方最真诚的朋友。王毅表示，中澳关系的现状是好的。中国已成为澳最大经贸合作伙伴、最大留学生来源国、最大旅游收入来源地。双方的合作不断拓展，利益不断融合。我此次来澳出席外交与战略对话的目的，就是与澳方探讨如何巩固、深化传统领域合作，在此基础上开辟新的合作、培育新的增长点。更重要的是，如何增进我们之间的政治互信，推进我们之间的战略合作，从而为中澳更长远和更稳定的合作奠定坚实基础，提供持久动力。中澳关系起飞需要互利和互信两只翅膀，两翼并进，这样才能飞得更高更远。为此，我愿与毕小普女士深入探讨两国战略伙伴的新定位、两国贸易投资合作的新蓝图、两国人民交往的新规划，尤其是做好两国领导人高层交往的各项准备
0: 。以下是国际新闻。处于季风雨季的巴基斯坦、印度、尼泊尔等南亚多国近期遭受严重洪灾，其中印巴两国各有100多人遇难，尼泊尔因灾死亡与失踪人数约达三四百人。巴基斯坦多地连日来遭受强降雨，截至6号，洪灾已导致165人丧生，数百人受伤，成千上万人流离失所。当地媒体指出。遇难者多因房屋倒塌而死亡。官方宣布多个重灾区进入紧急状态。巴基斯坦气象局7号再次发布预警，指出未来几日，东南部信德省、东部旁遮普省仍将遭受暴雨袭击，当地主要河流水位不断上涨，预计将在本月13号、14号引发严重洪灾。暴雨引发的洪灾同样发生在印度。据新德里媒体报道。截至7号，印控克什米尔地区已有逾100人在洪灾中死亡， 7 0 0多个村庄的居民被迫转移，大量农作物被洪水淹没。印度总理莫迪当天前往印控克什米尔地区视察灾情，据称当地洪灾为60年来最为严重的一次。在与印度接壤的尼泊尔，今夏季风雨季频繁，引发山体滑坡、泥石流、洪涝等灾害。据官方不完全统计，该国遇难与失踪总人数达到300至400人。一些灾区形成的堰塞湖至今威胁着居民安全。受季风影响，南亚多国每年夏季均遭受洪涝灾害。总部设在尼泊尔的国际山地综合发展中心指出，近年来，印度、尼泊尔等国洪水灾害呈现多发趋势，突发性洪水变得日益频繁和迅猛。强降雨、水坝坍塌,塌等，都可能诱发毫无预警的洪水，导致重大伤亡
1: 。9月6号，美国正在考虑对中国、俄罗斯和印度等国的公司开展情报行动，以保持对其他国家的经济优势。俄罗斯之声网站6号援引美国独立新闻网站 The Inlight 的报道称。上述消息来自美国中央情报局和国家安全局前雇员爱德华·斯诺登最新曝光的文件。斯诺登的最新爆料文件称，美方正在考虑在不利于美国的情况出现时应该采取的戒严行动方案。文件称，这些不利情况可能在2025年前出现，将来自中国、俄罗斯、印度和伊朗。这些国家被称为挑战美国优势的核心国。文件还声称，美国情报机构将负责收集信息，包括进行网络监控和在外国研究人员及开发人员使用的电脑载体和软件中心安装传感器等
0: 。以下是综艺新闻。9月7号上午，微博某账号援引全林氏经纪公司的消息。称本月3号凌晨在韩国遭遇车祸的全梨世，因头部损伤严重，医院尽了最大努力仍没能挽回她的生命。韩国当地时间7号上午十点十分左右，全梨世离世，终年23岁。全梨世是韩国女团 Ladies Code 成员。韩国当地时间3号凌晨1点二十分 ，Ladies Code 乘坐的车辆行驶于岭东高速公路。开往仁川方向43公里处时，因为雨天路滑，车辆发生侧滑，导致后轮脱落，撞上路边护栏。事故造成 Lady s Code 成员恩菲死亡，全林氏受伤严重，接受了头部手术，昭正也入院接受治疗，其余两名成员状况良好。经纪公司表示， 3号凌晨的车祸造成了林氏头部严重的损伤，虽然医院方面尽最大努力抢救。但最终没有挽救回他的生命。从日本改来的父母和公司的职员们在离世身旁陪他走完了最后一程。经纪公司还表示，希望大家为两位离世人员的成员祈祷，也希望大家为其他的成员加油
1: 。九月五号，九把刀在《等一个人咖啡》庆功会上，眼眶含泪谈柯震东，我对他有好多好多生气。因为我喜欢他，希望他好，所以打了那一拳。二人为此长谈了三个小时。九把刀也非常惊讶，中间柯震东居然哭到不能自已。我没看到过他哭成这样。九把刀表示，三号他跟柯震东呼麻案发生后第一次碰面，两人长谈了三个小时，中间两人都曾飙泪，尤其是柯震东一直痛哭。不停对九把刀说：“我很害怕，真的非常害怕。”特别是当记者看到他伸手去牵爸爸，却被误解成他要去打记者时，柯震东更是不解。九把刀透露，他边哭边说自己没有那么坏，为什么那么多人都认定是他打人？对此，九把刀只能不停要求柯震东反省再反省。其实，九把刀也相当自责。认为自己不喜欢说教，只把柯震东当朋友，没有好好教导他，才导致他现在必须面对这种巨大挫折。也因未来的太震撼，让他必须一口气面对生命中的许多问题。言谈中，九把刀透露着不舍，极度哽咽，讲不下去，一直强调自己的缺点也很多。二十七岁出书大卖，以为自己很强。等到32岁拍那些年，才知道在团队中自己根本不算什么。但柯震东现在才23岁而已，却要一次面对那么多挫折。希望他经过此次之后，能够成为更好的人。九把刀形容自己最后打柯震东的那一拳相当霸气，那一拳充满了太多意义，很难解释。他也劝柯震东不要想未来。要好好处理现在的问题再说
0: 。以上就是今天的全部新闻。本期节目由李娟编辑，张永娟策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。
2: 。。长征。学会知足而长乐，可万事都一笑而过，还有什么意思呢
3: ？最近一直很好心情，不知道什么原我心情，我想要唱给你听。嗯啊嗯、看着窗外的小星星，心里想着我的。我知道我在想你、嗯啊啊啊，我们之间的距离好像忽远又忽近，你明明不在我身边，我却觉得很近。啊我们之间的距离。心、啊。